0: Hola, bueno, muchas gracias por, por seguir escribiendo. ¿Cómo les está yendo? No? Primero empecemos saludando un poco y pues decirle que muchas gracias a todas las personas que han estado escribiendo, siguen haciendo muchas preguntas. Agradecimiento por la gente compartiendo el video. Estamos eh, llegando a muchas partes y eso me alegra muchísimo con todo el tema de salud mental. Yo creo que es clave, sobre todo septiembre es el mes de la prevención del suicidio y parte de lo que se trabaja es aquí es ayudarles a las personas a identificar reconocer un poco más la ansiedad y saber qué hacer con ella digamos de manera preventiva o en momentos ya crisis de cómo manejarla así que aquí hay muchos videos que les pueden ayudar de esa manera hoy quiero hablarles un poco de de las amenazas no de las amenazas que, que hemos hablado en algunos otros videos sobre el tema de la personalidad, la ansiedad y la amenaza. Pero bueno, voy a acordarles nuevamente la situación. La personalidad es una estructura de los seres humanos que hemos construido o que se desarrolla o que aparece, que surge de varios componentes. El primero tiene que ver con lo heredado de nuestra familia, de nuestros en Papá, mamá, la unión del ADN, los genes que vienen, nos dan un temperamento, que es una tendencia hacia, la, hacia los niveles de emocionalidad, de sociabilidad, de actividad, precisamente. Y eh, lo vemos en los primeros años de vida, los primeros cinco, seis años de vida, vos principalmente temperamento. Luego, cuando ya empezamos a socializar, empezamos a formar lo que se llama el carácter. El carácter es lo que yo aprendo y decido de cómo relacionarme con el mundo, obviamente basado, nos da una tonalidad a los colores dependiendo del temperamento con el que hayamos nacido. Y eso va a generar, en esa, esa estructura va a unirse en algo que se llama la personalidad. A mí me gusta ver la personalidad como un filtro que tengo yo como delante mío que hace que yo vea el mundo de cierta manera y que el mundo me vea a mí de cierta manera. Y como les he dicho en otros videos, si el filtro que yo tengo, por decir algo, es de color azul, y yo veo, por ejemplo, un amarillo como ese que está acá atrás mío, yo voy a decir es un verde, porque el filtro me va a hacer ver el mundo de cierta manera y también va a hacer que el mundo me perciba a mí de cierta manera. Va a afectar la forma en que pienso, siento, me comporto, la forma en que encuentro significados, interpretaciones, etcétera, etcétera, etcétera. La personalidad, pues para poder explicar, mucho más sencillo. Eh, voy a usar una metáfora que ya la he usado en otros videos, y es, imagínense por un momento que ustedes son como un venado. Un venado que está tranquilamente comiendo prado, feliz de la vida, junto a un lago, al lado de unos matorrales, junto a un árbol, unas rocas. Y cuando está tranquilamente el venado comiendo prado, se da cuenta que oye un ruido, se voltea a ver, y hay un tigre que lo está acechando lo mira ligeramente y pues el venado va a tener mucho miedo precisamente de que se lo coma y que deje de existir, de que muera. Entonces, por lo general, digamos, el, tigre, el venado va a salir corriendo, el tigre seguramente sale detrás y por eso es probable que el tigre corra un poco más rápido, lo tumbe, se le arroje encima y el venado intente con los cuernos intentar defenderse o mandando patadas, porque ante el peligro de muerte, todos los seres vivos, todos los seres vivos, huimos, atacamos o nos hacemos el muerto. Después explicaremos un poco más si se hace el muerto en otro video. Ya lo he dicho varias veces, queda pendiente, pero lo explicaré más adelante. Pero sobre todo me gustaría hablar de las estrategias de huida y atacar, ¿qué tiene que ver? Por lo tanto, la, la personalidad se va a enfrentar a tres componentes importantísimos. El primero tiene que ver con el tigre. Al tigre lo llamamos el dolor. El dolor de la insuficiencia, el dolor del desamor, el dolor del rechazo, el dolor del desprecio. O cuando se juntan varios, hablamos de un, de un sistema de hipervulnerabilidad o personas altamente sensibles. Pero recordemos que ese venado estaba junto a un lago, al lado de las piedras, un matorral. Esa es la situación, a eso lo llamamos las amenazas. Y van a haber muchos tipos de amenazas donde podemos enfrentarnos precisamente a que aparezca o que surja el dolor. Y vamos a hacer muchas cosas para evitar que eso suceda, ¿cierto? Entonces, las estrategias van a evitar que surja el dolor. La estrategia de huir, la estrategia de atacar. Pero hoy quiero centrarme en dos componentes muy interesantes precisamente de las estrategias que tienen que ver, que ver con huir y atacar. Para eso quiero contarles un poco de la historia de la psicología, de la psicoterapia de la clínica. Y es hablarles que la primera psicoterapia de la historia Sigmund Freud viene a año 1900, se publica el libro de la interpretación de los sueños, podemos dar el origen de la psicoterapia en ese año. Pero la propuesta original de Freud tiene que ver con que el ser humano se está enfrentando a, a varias fuerzas, ¿no? una fuerza que tendría que ver con la líbido, con los instintos, con lo reprimido, que Freud llama el ello, que es precisamente algo que como que surge, como que sale del ser humano, como que lo empuja a hacer cosas o que lo mueve a hacer cosas, empujándolo a hacer cosas. Pero además el ser humano está inmerso en una sociedad, una cultura, que hace que ciertas cosas no sean bien vistas, cosas, ciertas cosas sean prohibidas. Por lo tanto, la cultura, la sociedad va a tener va a introyectar a través del padre, va a introyectar las ideas de lo que no puede hacer y eso es lo que llamaríamos el super yo. Entonces, el ello y el super yo se encuentran en una constante lucha, precisamente uno por salir y el otro por no dejarlo salir. Y en medio de eso está algo que llamamos el yo. El yo, Freud decía que no era el dueño de la casa, por eso el yo intenta hacer como un equilibrio, como ponerse de acuerdo entre el ello y el super yo, pero no es un ponerse de acuerdo, sino es un intentar evitar sentir algo que surge en esas presiones que lo podemos llamar malestar psicológico o el malestar psicofísico. Eso que sentimos cuando tenemos un malestar psicológico en todo el cuerpo, la ansiedad, puede ser el, el dolores en el cuerpo, etcétera, etcétera, lo vamos a llamar el malestar psicológico. Entonces, este yo evitando precisamente el malestar psicológico va a usar lo que Freud llamaba las estrategias de afrontamiento. Perdón, los mecanismos de defensa, perdón. Los mecanismos de defensa tienen que ver con mecanismos inconscientes que la persona usa para evitar precisamente ese malestar, en la represión o la discusión o la pelea que existe entre ello y el superyó que a la propuesta de Freud. Por eso el ser humano va a buscar distensionar el malestar psicofísico. Buscamos la distensión del malestar psicofísico a través de los mecanismos de defensa. Y el origen de los problemas psicológicos tiene que ver precisamente en, en, en esa lucha entre el ello y el superyo. ahí No hay, un, no hay una conciencia precisamente al ser inconsciente. Es el proceso de psicoanálisis lo que busca es, vuelvo a despertar. Pero, pero vean que lo que busca es distensionar el malestar psicofísico. Por lo tanto, desde ahí hemos creído por muchísimos años, o se cree, casi que hasta finales de los 80 se creía, que el ser humano buscaba un equilibrio, como una homeostasis, como sentirse en Colombia, le decimos estar tranqui, estar tranquilo, estar como plano, estar como cómodo, estar bien. ¿Qué es estar bien? ¿Qué es estar tranquilo? Entonces las personas, cuando parece que tuviéramos una creencia social que nos enseña a la sociedad, a la cultura, de que hay que estar bien, estar tranquilo quitarnos la angustia, quítate la ansiedad, quítate el miedo, el miedo es de cobardes, eh, la tristeza te puede ser vulnerable, la rabia es de gente violenta, y te enseña una cantidad de cosas que debes quitarte porque están mal vistas. Pero realmente el malestar eh, psicofísico tiene que ver con cosas que son importantes para cada uno de nosotros. Por lo tanto, distancionar y eliminar el malestar psicofísico pues, se, se, se interpretó como lo que se debía hacer durante muchísimos años. Se sabe precisamente que Víctor Frankl planteaba lo contrario, que no era el distensional el quitar el malestar psicofísico, sino que era más bien algo distinto. Pero aquí lo que se le plantea es eliminar el malestar psicofísico. Por eso vamos a oír frases de, ay, ¿yo por qué tengo que estudiar eso en el colegio? Cuando esté en la universidad y estudie lo que realmente quiero, ahí sí lo voy a hacer porque es lo que yo quiero. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer por lo que nos gusta hacer cosas que no nos gusta por aquello que nos gusta. Y eso los vamos a ver constantemente. Entonces, si estamos todo el tiempo distensionando el malestar psicofísico, lo que vamos a hacer es andar en una, una constante ansiedad, intentando evitar el malestar, intentando quitar cualquier señal, ¿no? Cualquier señal que consideremos que no es adecuada. Y ese viene precisamente el problema. Otro de los psicólogos de la época que se llamaba Alfred Adler, él propone que los problemas psicológicos, cuando él se aleja de Freud y crea lo que se llamaba la psicología individual, él propone que el problema, los problemas psicológicos surgen por algo que podríamos llamarlo, o él lo llamaba mejor dicho, el complejo de inferioridad era la sensación de que nos sentíamos menos que las demás personas que éramos menos que los otros y lo que buscábamos precisamente era una sobrecompensación de, ese, de esa sensación de inferioridad de ese complejo de inferioridad buscando ser reconocidos por los demás pero el problema surge cuando lo que hacemos es una sobrecompensación una sobrebusca del reconocimiento ahí es donde surgen precisamente los problemas psicológicos pero dense cuenta que ambas opciones, lo que nos plantean es que el ser humano lo que busca es distensionar, es quitarse el malestar psicofísico. Por eso hacemos constantemente cosas para quitarnos el malestar y ahí es donde surge uno de los problemas. Porque estamos constantemente pendientes, conscientes, ansiosos de que no sintamos cosas, de que veamos cómo usamos nuestras estrategias de afrontamiento de huir o atacar, precisamente, para quitarnos ese malestar. Y ahí es donde precisamente la ansiedad aparece. La ansiedad que queremos quitar, ¿no? pero la ansiedad realmente es una señal de que algo está pasando y que tenemos que trabajar precisamente en la forma en que estamos intentando quitarnos el malestar, distensionar el malestar. Porque si el uno busca quitarse el malestar psicofísico, o sea, evitar el displacer, el otro busca el reconocimiento, reconocernos a como dé lugar. Quiero ser reconocido, ser exitoso, ser poderoso sobre los demás. Entonces, esa sobrecompensación es un poder sobre las otras personas. Quiero que los demás se den cuenta para quejarlos callados. Quiero tener este, ser de esta manera, ser reconocido, ser exitoso para que los demás me respeten. Es el poder sobre los otros. Pero ahí es donde surgen las ideas de Víctor Frankl, donde nos plantea que no hay que distancionar el malestar psicofísico, sino que hay que poder reconocerlo, poderlo observar, comprender por qué eso a mí particularmente me genera el malestar psicofísico. No es sumergirme en el malestar como sentir el dolor como si fuera el fin último, porque eso es revolcarse en el pasado, lo llamamos en Colombia. Sino es un aprender a observar precisamente, a dejar llegar el malestar para comprenderlo y poder saber por qué ese malestar en particular se relaciona conmigo porque afectivamente me relaciono con el mundo y algo está sucediendo para que yo sienta eso. Por lo tanto, cuando yo descubro eso, por ejemplo, la sensación de injusticia, la sensación de dolor psicológico, la sensación de, de, de diferentes razones, cuando yo permito comprender por qué a mí eso me afecta, por qué a mí me duele, ahí podemos sentirnos convocados a ayudar. Nos podemos sentir convocados a poder ayudar personas o encontrar un área a la que nos sentimos convocados a poder realizar una tarea. Podernos ir más allá. Por lo tanto, eliminar la ansiedad, intentar quitarnos el desplacer, intentarnos buscar el reconocimiento, lo que va a hacer es seguir sintiendo constantemente ansiedad y eso va a aumentar el malestar. Pero cuando aprendemos, la terapia ayuda a eso, a convivir con ese malestar, facilita comprender qué me sucede, qué vivo, por qué experimento de esa manera y poder usar el malestar como una forma de relacionarme con el mundo, comprender qué es lo que está afectando en el mundo, que me llama y me convoca a mí para poder donarme como una tarea. Eso ya es con el propósito y el sentido de la vida que seguramente lo hablaremos en otro video. Pero hasta aquí... Les, los invito, primero, a que aprendan a convivir con el malestar. No es fácil, pero para eso hay muchas estrategias. Pero si no las encuentran, importante la psicoterapia. Siempre va a haber un terapeuta ahí que los pueda ayudar a poder comprender, conocerse más y poder dar un salto cualitativo hacia las posibilidades del propósito. Muchas gracias.